0: Bonjour, ici Sophie. Aujourd'hui, on fait un épisode monologue où je parle toute seule de l'anxiété. L'anxiété, c'est un sujet très actuel puisque dans les pourcentages depuis la crise Covid, l'anxiété a explosé. En France, en tout cas, et j'imagine aussi par le monde avec les confinements. L'éco-anxiété est un nouveau problème. Cette anxiété où on a peur de ce qui est en train de se passer par rapport à l'environnement et par rapport à la terre qui va de moins en moins bien avec des effets comme des inondations et tout ça. Enfin, voilà. Si vous souffrez des anxiété et que vous nous écoutez, vous savez de quoi je parle. Et euh, on avait envie de faire un épisode sur ce sujet parce que ouais, des fois on est un peu démunis face à notre angoisse et on voulait juste euh, profiter de cette occasion pour... Euh, pour donner de l'espérance, voilà. Donc j'espère que cet épisode va vous donner de l'espérance. Donc euh, j'ai quelques questions, je ne vais pas me les auto poser ou peut-être nous verrons. Donc euh, j'ai décidé d'aborder ce sujet parce que déjà euh, c'est un sujet, euh, oui, enfin moi-même étant une personne angoissée, j'ai un peu appris des trucs sur qu'est-ce qui aide mon angoisse ou qu'est-ce qui n'aide pas et aussi parce que c'est un sujet que je peux discuter beaucoup avec les gens autour de moi. Et donc, euh, puisque j'en discute beaucoup, j'ai quelques, quelques idées de qu'est-ce qui favorise ou qu'est-ce qui aide à diminuer notre anxiété. C'est un sujet qui me passionne parce que je crois vraiment qu'on peut faire des choses pour être libéré de l'anxiété ou au moins pour que ça ne nous affecte pas dans nos relations et dans nos prises de décisions de manière constante. Je pense qu'il y a des moments où on peut ne pas euh, prendre des décisions parce que notre anxiété nous fait prendre des décisions. Voilà, c'est ça. Euh, je ne sais pas si on peut vraiment annuler complètement l'anxiété de nos vies parce qu'il y a tellement de sujets qui nous rendent anxieux. Il y a tellement de sujets qui peuvent nous causer de l'angoisse. Mais je pense qu'il ouais, y a de l'espérance pour que notre angoisse ne soit plus quelque chose de latent partout dans nos vies. Alors la question... Pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes qui souffrent d'anxiété aujourd'hui On dit que le monde d'aujourd'hui va mal et tout ça, mais quand je pense à différentes parties de l'histoire, le Moyen Âge ou pendant les guerres mondiales, ou enfin, il y a plein d'autres conflits, ou ouais. quand il y a eu Tchernobyl et tout ça, j'imagine que ce n'était pas la grande éclate non plus. Du coup, euh, je ne suis pas sûre que ce soit que lié aux événements extérieurs, parce qu'il y a eu à travers l'histoire, plein de moments où le monde n'allait pas très bien non plus. Et pourtant, peut-être l'anxiété euh, n'était pas aussi forte à ce moment-là. Euh, pour Moi, la raison principale qui explique notre anxiété massive, c'est notre téléphone et Internet. Euh, j'adore les réseaux sociaux, j'adore Internet, je trouve ça formidable, mais je dois reconnaître que dans ma vie, c'est une source d'angoisse profonde de savoir tellement de choses que mon cerveau et mon corps ne savent pas gérer. Euh, être au courant de tout ce qui se passe dans le monde, euh, ça appuie sur mon anxiété, mon empathie, et ça développe de l'anxiété. Parce que je ne pense pas que je suis censée être au courant de tout ce qui se passe dans le monde. Mon cerveau, mes émotions ne sont pas assez grandes pour gérer les malheurs et les traumatismes de toute la population mondiale. Euh, de manière collective, quand il y a des peuples qui souffrent, et quand, de manière individuelle, il y a une personne euh, voilà, euh, qui ne va pas bien, qui est morte, ou quelque chose comme ça, de manière générale, ça développe de l'anxiété. Dans un premier temps. C'est ce que je dirais. Et dans un deuxième temps, en fait, on est tout le temps sollicité. On a... Euh, tellement de réseaux sociaux où on peut nous co contacter, les SMS WhatsApp, Messenger, Discord, les mails, plusieurs adresses mail, enfin tout ça, on a beaucoup trop d'endroits où on peut nous connecter et on est sollicité tout le temps. Et ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, on a, d'un côté, euh, on se rend compte que ces sollicitations, ça ne nous fait pas du bien au niveau de notre santé mentale et de notre corps. Et d'un autre côté, euh, on continue de les chercher parce que c'est comme si ça nous donne une importance ou ça nous donne une... Euh, une existence en fait. Et que moi, quand j'essaye de couper mon téléphone assez rapidement, je me dis, je suis en train de louper une info importante ou je suis en train de louper quelque chose. Et, euh, et la meilleure semaine que j'ai, une des meilleures semaines que j'ai passées cette année, euh, j'avais coupé Internet et j'étais juste présent. Et vraiment, j'ai eu aucun moment où j'étais angoissée pendant cette semaine-là parce que j'avais coupé toute demande extérieure et j'avais dit aux gens, bah, de toute façon, euh, débrouillez-vous, <rire> je ne répondrai pas et j'étais présent qu'aux gens qui étaient là avec moi. Et franchement, euh, ça m'a beaucoup ressourcé et je pense qu'il y a une clé là dans le fait d'être tout le temps disponible à la demande des gens autour de nous. Enfin, autour de nous, mais d'ailleurs qui ne sont pas autour de nous, des gens partout. La chose suivante que je voudrais discuter, c'est qu'est-ce enfin, qu que je peux faire quand je me sens angoissée en fait, moi, dans mon histoire, enfin, j'ai été angoissée parce que j'ai pu mettre des mots sur qu'est-ce qui m'angoissait. Donc, je pense qu'une des choses qui peuvent nous aider à réduire l'anxiété, c'est quand on se rend compte, de manière consciente, des choses qui produisent de l'angoisse dans nos vies. Je dirais que le pire qu'on peut faire, c'est être face à une angoisse latente, mais où c'est flou, d'où ça vient. Juste, on se sent angoissé, mais on ne sait pas pourquoi. Il y a eu un moment assez intéressant dans ma vie il y a quelques années, je sais pas, j'étais dans un bus. Et d'un coup, j'ai commencé à me sentir hyper angoissée. Et euh, j'étais là, genre, mais qu'est-ce qui s'est passé et tout Tout allait très bien, j'écoutais ma petite musique, j'étais heureuse. Et d'un coup, je me sens angoissée. Donc, j'ai essayé de réfléchir à quest ce qui s'était passé dans les minutes qui suivaient le fait que je sentais des signes physiques d'angoisse. Donc, j'ai mal au ventre, je culpabilise, je me sens mal et tout ça. Et en fait, j'ai réalisé que j'avais regardé un mail... Et que ce mail, c'était une réponse négative de quelqu'un à qui j'avais demandé un service. Et, euh, et en fait, j'avais interprété ce mail comme un gros tacle et que la personne n'était pas contente avec moi et tout ça. Donc, ça avait créé une angoisse de ouf. Et juste le fait de pouvoir avoir mis le doigt sur... Ah, c'est ce mail-là qui procure de l'angoisse. Et cette angoisse-là, en fait, elle vient d'une mauvaise interprétation des mots que j'ai lus. Ça m'a vraiment aidé à prendre de la distance, à respirer un coup et à dire « Ok, je peux choisir d'interpréter différemment ce mail. » Donc, si c'est de l'angoisse sociale, comme c'était mon cas dans cette situation, je pense que déjà, il faut s'autoriser à avoir une autre lecture des événements, de ce qui s'est passé. Parce que ça se trouve, les gens ne nous veulent pas du mal et les gens, en fait, ne nous détestent pas. Les gens qui ne répondent pas euh, immédiatement à nos mails ou à nos SMS, ne... finalement, ce n'est pas peut-être... Peut-être ça ne veut pas dire qu'ils nous détestent, mais peut-être ça veut juste dire qu'ils sont occupés ou qu'ils ont envie d'avoir l'esprit tranquille pour répondre. Et donc, on peut euh, essayer de relire les événements avec une autre perspective que la nôtre, où on est tout le temps euh, peut-être dans la honte ou la culpabilité ou l'angoisse. Peut-être qu'il y a d'autres manières de lire les événements. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est possible, mais parfois, prendre une grande respiration et dire « Ok, comment... » Si j'essaie quelqu'un d'autre et que je n'avais pas cette angoisse latente que tout le monde me déteste et que tout le monde est déçu avec moi, qu'est-ce que je pourrais euh, lire de cette conversation, de, de ces, ces échanges avec cette personne Moi, ça m'aide en tout cas. Je ne dis pas que c'est tout le temps possible. Il y a des fois je suis tellement pris dedans que ce n'est pas possible. Mais... Voilà. Euh, ensuite, un autre truc pour réduire l'anxiété. Euh, dans mes VC, j'ai un, un, un tableau des émotions. Donc c'est une liste d'émotions. Et euh, quand je ne sais pas trop, quand je me sens angoissée, je vais lire cette liste d'émotions pour essayer de mettre le doigt sur euh, les autres émotions qu'il y a à côté de mon angoisse. Est-ce que c'est de la peur, de la honte, de la colère, de la déception Je ne sais pas. Euh, ça m'aide à poser des mots, encore une fois, sur euh, ce qui est en train de se passer en moi. Ce n'est pas magique, mais des fois, ça me fait du bien de me dire, ah, en fait, je suis angoissée parce que je suis déçue de moi-même là. Je suis déçue de moi-même et juste d'accueillir que je me sens déçue de moi-même. Ça aide mon anxiété de se remettre à sa place. Une autre chose qui, je pense, peut nous aider à réduire l'anxiété dans nos vies, c'est de communiquer. Surtout si vous souffrez d'anxiété sociale. Enfin, en tout cas, moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient se régler si j'avais assez de courage pour aller parler avec les gens, pour avoir leur perspective. Je parlais tout à l'heure de quand j'ai l'impression que les gens me détestent ou qu'ils sont déçus par moi. Juste le fait de leur demander euh, « Est-ce que tu es déçu par moi ça, ?» Ça peut m'aider à entendre leur perspective. Bon, après, euh, peut-être que c'est à mesurer dans le temps. On ne peut pas demander tout le temps à nos amis qu'ils nous disent ce qui se passe dans leur tête, mais peut-être qu'il y a des moments clés dans nos amitiés ou nos relations, même professionnelles, où on peut un petit peu euh, exposer ce qui se passe dans leur tête et dans nos têtes. Et ça peut nous aider dans les moments où on ne peut pas le faire et on, peut... on reste dans nos têtes, mais on a l'échange extérieur qui a eu lieu précédemment qui peut nous aider à... à imaginer un autre scénario que celui de ils nous détestent et ils sont déçus par nous. Je pense que je ne sais pas exactement quel truc et astuce par rapport à notre utilisation du téléphone et d'Internet. Mais certainement couper notre téléphone avant d'aller dormir, longtemps avant d'aller dormir. Passer des journées où on coupe notre téléphone. Et ça, ça peut nous aider, je crois. Je sais pas comment faire en pratique. <rire> Parce que je suis pas très bonne pour ça. Mais être présent dans le moment présent, avec les gens qui sont présents ou même tout seul, ça peut nous aider à, à pas être tout le temps dans les sollicitations extérieures. Je crois que ça peut être un, une clé importante. Ensuite, une dernière astuce, et parce que je suis chrétienne, je me rends compte que dans la Bible, Dieu il a beaucoup de choses à dire sur l'angoisse. en fait, Sur l'inquiétude, l'angoisse, on peut dire que c'est ça vient de la même source. Il y a tellement de fois dans la Bible où Dieu dit à son peuple, le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, « N'ayez pas peur ». N'aie pas peur, n'ayez pas peur, je t'abandonnerai pas, je te laisserai pas. Peut-être que c'est ça une des sources les plus profondes de notre angoisse, que les gens vont nous abandonner, nous laisser euh, la honte de peut-être des choses qu'on ne sait pas bien faire ou tout ça. Et, et là, Dieu, il dit N'aie pas peur, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Et moi, ça me fait beaucoup de bien de savoir que même si euh, les gens dans ma vie ils peuvent me laisser, en fait, euh, peut-être je sais que Dieu ne me laissera jamais. » Et il y a notamment un, un passage dans la Bible que j'ai redécouvert récemment en, en petit groupe d'études de la Bible avec des étudiantes. Et moi, ça m'a vraiment marqué. C'est un passage qui est assez connu chez les chrétiens. Donc, je vais le lire. C'est dans Philippiens 4. Philippiens, c'est une lettre que Paul a écrite à l'église de Philippe. Et en fait, Paul, il l'a écrite quand il est en prison. C'est une lettre qui parle beaucoup de la joie, d'être joyeux, tout ça, mais vu qu'il est en prison, c'est pas de la joie, genre juste on rigole et c'est rigolo. Mais c'est d'une joie qui dépend pas de nos circonstances. Et donc Paul, il écrit cette lettre en prison, tout ça, et il ose assumer, parler de la joie. Et donc dans Philippiens 4, c'est vers la fin de la lettre, au verset 6, il dit « Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. » Et quand vous priez, Faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Ainsi, la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées unies au Christ Jésus. Et euh, un peu plus loin au verset 9, Paul dit « Faites ce que vous avez appris de moi, ce que vous avez reçu et entendu de moi, ce que vous m'avez vu faire. Et le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Et en fait, j'avais beaucoup entendu ce verset, parce que c'est un chouette verset, hein « Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut ». Cette idée que, dans nos angoisses, dans nos inquiétudes, on peut aller demander des choses à Dieu. Et en étant reconnaissant pour ce qu'il nous donne déjà, ça va nous donner la paix. La paix de Dieu qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées unies au Christ Jésus. Et en fait, moi, je lisais ce verset avec cette idée que le but de Dieu, c'était qu'on soit en paix. Euh, ouais, Que la paix, c'était la chose principale de ce verset. Et en fait, j'ai réalisé que le but de la paix, c'est de nous garder unis à Jésus. Alors peut-être ça change rien pour vous. Mais pour moi, c'était intéressant de voir que mes inquiétudes, en plus de se mettre au travers de mes relations peut-être avec les autres ou des relations avec moi-même, mes angoisses, mes inquiétudes, elles se mettent au travers de ma relation avec Dieu. Et elles m'empêchent d'être unie à Jésus parce que je suis dans ma tête et je m'inquiète. Et du coup, Dieu, il veut me donner sa paix pour que je reste unie avec Jésus. Et, je, et ça me donne encore plus de motivation d'aller vers Dieu et de lui balancer mes inquiétudes et mes sujets d'angoisse. Parce que ce qu'il désire le plus, finalement, c'est que je sois en relation intime avec Jésus. Et il a envie de dégommer toutes les choses dans ma vie qui me parasitent dans cette relation-là avec Jésus. Ouais. Et donc quand Dieu il dit euh, ne soyez inquiet de rien, c'est pas euh, comme euh, quand moi euh, j'exprime mes angoisses euh, à un ami ou une amie, et que cette personne me dit euh, eh, tranquille, arrête de t'angoisser pour ça et tout ça. Et moi je suis là, genre, ben, j'aimerais bien, mais <rire> j'arrive pas. C'est sympa de dire arrête de t'angoisser pour rien, mais bon, voilà. En fait, là, Dieu, il dit euh, il donne la procédure pour ne pas être inquiet. Il dit, euh, vous êtes inquiet bah, Arrêtez de vous inquiéter, mais faites des prières à Dieu. Demandez à Dieu avec un cœur reconnaissant, en montrant déjà toutes les choses qu'il est en train de faire, toutes les choses qu'il vous donne, et il vous donnera sa paix pour que vous restiez unis à Christ. Et cette promesse que le Dieu qui donne la paix sera avec nous, ça, c'est aussi incroyable parce que la paix est quelque chose de très fragile dans nos vies. Même si on est en paix cinq minutes, on peut les, les minutes ensuite perdre notre paix à cause de l'angoisse. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Cette promesse, il va être avec nous. Et, euh, et Dieu n'est pas effrayé par notre angoisse. Il n'y a rien qui le surprend. Et le nombre de fois vraiment, enfin, je ne sais plus, mais il y a presque autant de fois... N'aie pas peur dans la Bible que du jour dans une année. Je crois que c'est un truc comme ça. Donc euh, n'aie pas peur. Il te le dit parce qu'il sait qu'on a peur et il sait que le monde il est effrayant. Même Jésus qui était sur terre, il a vu qu'il y avait des choses qui nous faisaient peur. Il y avait des, ouais, il y a eu des moments où Jésus a été saisi d'angoisse avant de mourir tellement qu'il avait des caillots de sang qui lui sortaient par <rire> les, les les pores de la peau tellement il était angoissé. Donc euh, cette réalité que Jésus il sait ce que c'est, l'angoisse extrême, ça, ça me fait du bien aussi, parce que c'est pas juste un Dieu qui est là et qui nous dit ne vous inquiétez de rien, mais il a, il a vécu lui-même l'angoisse et l'inquiétude. Et ça, c'est cool de savoir que c'est ce Dieu-là qui est avec nous. Et la question suivante, c'est qu'est-ce que je voudrais dire à quelqu'un qui souffre beaucoup de ses angoisses C'est une question intéressante, parce que je trouve ça trop triste, et j'ai beaucoup de compassion et d'empathie. Euh, souffrir beaucoup de ces angoisses, c'est paralysant, en fait. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire quand on est très angoissé. Et, et je dirais qu'il n'y a pas de recette magique. Si tu ne l'as pas trouvée, c'est qu'il n'y en a pas. Euh, par contre, je crois vraiment euh, au miracle ordinaire d'être de, de, libéré progressivement de ces angoisses. Et donc, je dirais... Euh, Choisis tes sources de comment tu remplis ton cerveau. Justement, est-ce qu'il y a beaucoup de sujets angoissants que tu pourrais choisir de limiter, d'entendre par rapport sur Internet Est-ce que tu vérifies tout le temps les sites d'information Peut-être là, il faut arrêter. Et, et cette idée aussi dont je parlais plus tôt, est-ce que tu peux choisir une autre lecture de tes interactions sociales ou des choses qui se sont passées de manière euh, théorique dans ta tête, de dire « Là, j'ai interprété comme si les gens me détestaient ou comme si j'avais fait quelque chose de mal, mais est-ce que je peux choisir un autre moyen, un autre chemin » Est-ce qu'il y a autre chose qui aurait pu se passer qui explique cet échange Si quelqu'un d'autre me l'expliquait, me parlait de cette situation. Si quelqu'un d'autre me parlait de cette situation est-ce que je pourrais euh, penser qu'il s'est passé <rire> quelque chose d'autre que juste cette personne me déteste et j'ai fait quelque chose de mal, elle est déçue par moi Est-ce que euh, peut-être la personne était fatiguée ou moi je ne me suis pas bien exprimée J'aurais pu changer euh, peut-être cette phrase et elle aurait mieux compris ce que je voulais dire, enfin tout ça. Essayer d'imaginer un autre scénario intérieur <rire> que les gens me détestent et de toute façon je ne suis pas aimable et je suis une personne horrible. Je dirais que ça, ça peut aider un peu à calmer des angoisses ou à prendre de la distance. Ensuite, euh, je ne suis pas une professionnelle de santé, mais euh, je crois qu'il y a, y a des, des choses chimiques qui sont en place dans notre cerveau, en fait, euh, quand il y a beaucoup d'angoisse et qu'il y a une angoisse généralisée. Chimiquement, il y a des hormones et même des connexions neuronales qui ne fonctionnent pas comme elles pourraient fonctionner s'il n'y avait pas d'angoisse. Donc, ils sont la source de sur-angoisse. Et donc, je pense qu'aller consulter un professionnel de santé pour, qui nous aide à, à trouver peut-être des médicaments qui peuvent nous aider pendant un temps, ou même pendant longtemps, à gérer nos angoisses, euh, c'est vraiment quelque chose d'intelligent. Et c'est quelque chose de mature. Et pour, euh, je sais que surtout dans le milieu chrétien, mais même dans le milieu non-chrétien, en fait, il y a cette peur d'être dépendant de médicaments, comme si, pour les chrétiens, ce serait être dépendant des médicaments plus que de Dieu. Et moi, ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai de l'asthme euh, chronique, pas très grave, mais je dois prendre des médicaments et je vais devoir en prendre toute ma vie. Et le fait que je prenne des médicaments contre mon asthme n'est pas du tout un signe que je ne fais pas confiance à Dieu. Mais au contraire, je remercie Dieu pour les médicaments qui me permettent de ne pas faire des crises d'asthme dès, dès que je cours un peu ou qu'il y a de la poussière dans une pièce. Et ça me permet de mieux vivre. Et je pense que c'est exactement pareil avec les médicaments pour les questions psy psychiques, ça nous permet de vivre une vie euh, plus facile, plus simple, où on peut plus facilement être en relation avec les autres, aimer les autres et être en paix. Et donc, euh, voilà, si ton angoisse te paralyse et tu vois qu'elle t'empêche de vivre, euh, qu'elle t'empêche vraiment de vivre ta vie, euh, va voir ton médecin traitant et parle-lui-en et vois avec lui qu'est-ce que vous pouvez mettre en place. Mais donc, l'idée, je suis pas en train de dire que le médicament seul peut combler nos angoisses, mais je dis que des fois, on a besoin d'un fond de médicamenteux pour nous aider à traiter les angoisses. Parce que des fois, on est tellement angoissé qu'on n'arrive même pas à traiter l'angoisse généralisée. Mais la, la chose que je voudrais dire aussi aux personnes qui souffrent d'angoisse, c'est que c'est par rapport à Dieu et que Dieu, euh, il voit les sujets d'angoisse dans ta vie. Genre, il, il te regarde avec un regard d'espérance, d'espérance de comment, quand tu seras libéré de tes angoisses, mais surtout avec un regard de compassion et pas avec un regard de déception. Il, il est juste et il voit euh, comment nos angoisses euh, sont difficiles à gérer. Et vraiment, il a un regard sur nous plein de compassion, d'amour et d'espérance. Je suis vraiment très reconnaissante pour comment Dieu, dans mon angoisse, me regarde avec un regard d'espérance. Parce que ça me fait du bien de savoir que Dieu, il n'a aucun doute sur le fait qu'il est capable de me libérer de mon angoisse, même si ça prend très longtemps. Et c'est important de se saisir de ce regard-là, parce qu'en plus, si on, pense, on commence à se penser que Dieu nous déteste <rire> et nous trouve horribles, euh, là, ça ne va vraiment pas nous aider. Donc, je pense que dans la Bible, il y a plein de passage où on voit le regard de, de, de compassion de Jésus. Et peut-être qu'il faut se nourrir de ça dans nos lectures pour avoir de l'espérance pour nous-mêmes, la même espérance que Dieu a pour nous-mêmes. En fait, euh, je pense que pour gérer ces angoisses aussi, si ça vous paralyse, j'ai parlé des médicaments, mais euh, mmh. allez voir quelqu'un et en parler, en fait. Déminez ça. déminer la honte derrière l'angoisse. Euh, être entouré, en parler, nommer l'angoisse euh, à soi-même, à Dieu, mais aussi à quelqu'un d'autre. Si, 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 si quelqu'un d'autre est un ami, c'est un ami, ce n'est pas un thérapeute, mais même un ami peut entendre. Je suis angoissée en ce moment. J'arrive pas trop à mettre la cause dessus, mais je suis angoissée. Ou, euh, dans certaines conversations qui sont stressantes, d'arriver à mettre le doigt sur le fait que bah, là, je suis angoissée, donc euh, est-ce qu'on peut décaler cette euh, conversation à un autre moment En fait, en parler, communiquer, communiquer sur l'angoisse, c'est vraiment très important. Je pense qu'il y a une clé là, et c'est le plus fatigant, en fait, de dire euh, continuer d'en parler alors que c'est toujours un problème et qu'on voudrait que ce soit réglé. C'est difficile, mais en fait, vivre son angoisse en étant isolé, ça rajoute encore plus ce principe de toute façon, personne ne t'aime et puis personne ne t'aimerait s'il savait que tu pensais ça ou que c'est ça que tu vis. Mais rien de tel que pour briser cette honte-là que de faire part de vulnérabilité, d'être vulnérable, de dire les choses. Et je dirais euh, bah, un truc, euh, c'est mon, mon objectif de l'année, de mieux dormir, plus dormir. Pas mieux dormir, mais plus dormir. Et je pense que si on dormait plus, déjà, on arriverait... Euh, enfin, si on accordait à... Nous, de corps plus de temps pour se reposer et dormir, ça nous aiderait. Donc, euh, ultimement, la manière de faire, c'est de prendre son téléphone, de le mettre dans une autre pièce ou loin de son lit, d'acheter un réveil matin qui fait... bip Bibi, Et d'aller dormir en laissant son téléphone loin. Ça nous permet de nous calmer avant de dormir et d'espérer dormir plus longtemps. Alors, je sais que ceux qui écoutent, quand on est très angoissé, en général, on fait des insomnies. Mais euh, accorder plus de temps à notre corps pour se reposer et pour arrêter de penser, ça peut vraiment nous aider à mieux accueillir nos angoisses ou diminuer nos angoisses parce qu'on a plus dormi. Clairement, quand on a peu dormi pendant plusieurs jours, toutes les choses un, toutes les choses un peu stressantes de nos vies prennent des proportions folles. Et donc... Euh, Dormir plus, ça va nous aider à moins être angoissé, j'en suis sûre. Je me parle à moi-même alors que vous écoutez. Et donc, pour finir, mes deux centimes sur le sujet de l'angoisse. <rire> c'est pas très facile. Moi, je dirais qu'il y a de l'espérance. Ça, c'est sûr qu'il y a de l'espérance pour nous. Et euh, pour se libérer de l'angoisse... Euh je dirais qu'il y a plein de petites choses qu'on peut faire et il ne sert à rien de chercher la solution miracle. Mais toutes les petites choses qu'on peut faire, les conversations, dormir mieux, se détacher de notre téléphone, faire de la cohérence cardiaque, nommer nos émotions, tout ça, ça peut nous aider à diminuer l'impact de l'angoisse dans nos vies. Aller laisser des professionnels de santé qualifiés et qui peuvent beaucoup nous aider, ça aide aussi. Et bien sûr, en tant que chrétien que conseiller la prière euh, ne soyez inquiets de rien mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut et le Dieu qui donne la paix sera avec vous Philippe 4 un chouette livre euh, j'espère que c'est pas un épisode trop simpliste parce que je crois pas enfin, j'ai vraiment pas envie que cet épisode dise ben, c'est facile de se libérer de l'angoisse mais ouais c'est pas du tout euh, mon point c'est pas du tout ce que je crois donc euh, je vous souhaite euh, une vie euh, libre de l'angoisse Ça, c'est ça nous prenons soin les uns des autres dans ça merci d'avoir écouté et cordialement